0: Само собой я им отправил резюме, такой, типа берите меня на работу, я буду вот у вас разрабатывать. Они говорят, лосок-то нет, до свидания. Значит, это смесь counter с Майнкрафтом. Зачем вообще пиариться игровой компании в Казахстане на казахстанский рынок? Потому что иначе можно годами сидеть в ощущении, что я здесь один посреди степи, делаю игры, а все остальные делают документы обороты. 96-98% стартапов заканчиваются ничем из игр, ну например, так же. И это ну нормально, это же просто мясорубка.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст о людях, которые улучшают свою жизнь через саморазвитие. Здесь профессионалы из разных сфер делятся секретами личной эффективности, а также инструментами и лайфхаками, которые помогают им и, возможно, пригодятся вам. Меня зовут Роман Укьянчиков, я медиа-менеджер в IT-компании «Дар». В четвертом выпуске мы поговорим о разработке компьютерных игр. Сегодня это многомиллиардная индустрия, которая формирует современную культуру наравне с кинематографом и медиа. Влечение играми нередко служит отправной точкой для карьеры в IT, а независимые проекты, в том числе казахстанские, получают мировое признание наравне с известными студиями. Отечественный геймдев пока больше про андеграунд. Развитием и популяризацией индустрии в нашей стране сегодня занимается сообщество геймдев KZ. Это телеграм-канал для разработчиков игр, а также офлайн-комьюнити — по обмену знаниями и опытом. Чем еще полезно это сообщество? Какие навыки нужны для создания игр? Из чего лучше начать путь к геймдеве? Расскажет казахстанский разработчик Булат Танерберген. Здравствуйте, Булат. Добрый вечер. Расскажите немножко о себе, о своей карьере и какое место для вас занимает вообще создание видеоигр.
0: Я сам программист, окончил университет в 2007 году. И еще когда был студентом второго курса, при распределении по кафедрам я решил, что хочу заниматься чем-то связанным с компьютерным графикой, компьютерным зрением. Разработка игр там просто очень близкая косвенная тема. То есть это все относится к интерактивным трехмерным, двухмерным мультимедийным приложениям. Конечно, пробовал сначала делать что-то самостоятельное в одиночку. Получалось, как правило, не очень хорошо, потому что рисовать не умею. Сначала я хотел сделать такую игру, ужастик, триллер, с изометрическим видом сверху. То есть я сделал движок, с этим проблем не было, накодить смог, сделал под это дело интерфейсы, почти все собрал, но визуально показать нечего. Дошел до того, что я просто из бумаги вырезал человечка, сшил его нитками и потом фотоаппаратом, кадр за кадром фотографировал, потом сшивал это дело в фотошопе, Получилось настолько жутко, что там, в общем-то, это все быстро улетело куда-то в дальние архивы, в дальний углу компьютера, и я понял, что мой удел — это разработка, а не какое-либо графическое представление. А в дальнейшем я работал в компании, которая занималась разработкой мобильных игр. Это я был на пятом курсе. Эпоха была еще до айфонов, до андроидов. Мобильные игры были, соответственно, под старые. Nokia, Sony Ericsson, Samsung, ну Можешь помните, такие телефоны. Игры были такие себе, то есть экран 128 на 160 пикселей, количество, так сказать, оперативной памяти от Исполнение составляло 60 килобайт, где-то 80 килобайт. И в эти 80 килобайт надо было уместить все: и программный код, и распакованную графику, и озвучку, и все взаимодействия с сетью. Если таковые бывали под отдельные разрешения, процедура сборки там была специфическая опыт, был довольно интересный. Причем, это не совсем те ожидания, которые у меня были в самом начале, когда я думал, что вот я пойду работать в игровой индустрии. Год был тогда 2006. Одной из самых крупных компаний в СНГ тогда была компания Нивал. Само собой, я им отправил резюме такое, типа, берите меня на работу, я буду вот у вас разрабатывать. Они говорят, у вас опыта нет, до свидания. Я говорю, хорошо, выбираю следующую строчку там по рейтингу крутизны компании, тоже высылаю резюме. Ответ точно такой же, типа наберитесь опыта, потом сообщайте. Короче, я пошел по всему списку вот всех компаний, которые тогда были в Москве, и везде меня посылали за отсутствием опыта, а где конкретно этот опыт брать, никто, как, как обычно, не поясняет. На компанию по разработке конкретно мобильных игр нарвался случайно, но в принципе компания уверенно себя чувствовала, разрабатывали разные игры. Специфические, конечно, потому что мобильные телефоны тогда были довольно слабые, и и могли мало что делать, но тем не менее игру в жанре Tower Defense мы тогда сделали. В тот момент набирала популярность моддинг-арена для игр от Близзарда, типа Warcraft или Starcraft. Тогда был третий Warcraft. И, модифицируя карты, создавались какие-то отдельные игровые режимы, которые больше были предназначены для того, чтобы поэкспериментировать над тем, что взлетит, что не взлетит. Нынче довольно популярные жанры типа Tower Defense. Ну, то есть это условно некий коридор или тропинка в лесу или дорога, по которой идут враги к нашему, условно, там, городу крепости, деревни, не знаю почему-то нашему. Вдоль дороги надо выстроить какие-то башни, укрепления, отряды и они будут останавливать натиск. Сейчас таких игр полно. На тот момент они только появлялись в виде карт для мультиплеерных стратегий типа StarCraft, WarCraft. И появилась идея, давайте сделаем такую же, только на мобилку. А с учетом того, что на средней мобилке для управления есть всего лишь 5 кнопочек, верхний, справа, лево и центральная кнопочка типа ОК, OK, то там, конечно, приходилось придумывать, что на что навесить и как это сделать, чтобы это еще играбельно было. Но, в принципе, игра была достаточно популярной для того, что попала даже на торренты. Вот такие игры, которые создавались сначала в виде карт или модификаций, из них выросли популярные сегодня доты, League of Legends. Многие, на самом деле, популярные сегодня игры, это раньше были какие-то просто модификации, которые созданы молодыми ребятами у себя дома.
1: Расскажите, а чем вы занимаетесь сейчас? То есть, насколько я знаю, вы работаете в компании Сергек, да?
0: Да-да-да. Компания называется Сергей Development. Я занимаюсь разработкой, инжинирингом, ресерчин development. В команде достаточно много людей. Это не только Сергек, комплексы, которые в городе стоят. Это много различных решений для городской безопасности, для улучшения транспортных систем в городе и за пределами города. Это и экологические решения, причем аппаратные и программные. Довольно интересно.
1: Но при этом вы еще сейчас совмещаете вашу основную работу с разработкой игр.
0: Ну, даже немножко наоборот. То есть, Свою игру я начал разрабатывать уже несколько лет назад, и она сейчас просто находится на уровне доработки, допиливания, и уже после этого я подключился к команде Сергея. Игра называется SHTF, это аббревиатура. В американском сленге SHTF расшифровывается, как правило, как щит зафер» в буквальном смысле набросили на вентилятор. Но если наброс на вентилятор в нашей терминологии означает споры или разжигание какого-то конфликта, то в американском стандартном сленге это означает некоторые чрезвычайные ситуации или форс-мажорные ситуации. А, вот то, в чем мы сейчас живем, это к этому относится. Да, и в игре симулируются в мультиплеерном режиме различные варианты форс-мажорных ситуаций от значительных до апокалиптических. То есть это всякие и зомби, и вирусы. Много вопросов, на самом деле, корректности этого в текущей обстановке сейчас встает. Но пока игра еще в разработке, я думаю, к тому моменту, когда будет готова, мы уже вздохнем облегченно после текущего.
1: То есть это как шутер, да, такой сетевой? Да,
0: как выживалка. То есть каждый раз, когда вы начинаете игру, у вас и сюжет создается заново.
1: Давайте еще поговорим про сообщество геймдев в Казахстане. Насколько я знаю, это есть телеграм-канал, да, и какие-то офлайн-встречи разработчиков. Что оно из себя представляет сегодня?
0: Тусовка есть. Тусовка есть довольно давно, она довольно долго раскачивалась. Сейчас уже в режиме самоподдержания порядка 600 человек. Основным каналом связи мы остановились, как самый удобный, это Телеграм. Есть в Телеграме специальный канал GameDevKZ, слитно. Там разработчики, дизайнеры художники, люди заинтересованные в разработке, даже музыканты есть. Главная задача, на самом деле, сообщества была в том, чтобы не было ощущения, что вы одиноки в этом деле. Потому что такой период был. Разработка игр в Казахстане начинается, наверное, с конца 90-х, начала 2000-х, со всяких небольших поделок. Но, первые коммерческие проекты, они стартанули в Карганде. На самом деле, очень много крутых технологических Программных вещей стартануло в Караганде. Это наша такая почти что локальная Кремниевая долина, то есть то место, где генерируется идей. В УПЭ, платежная система с Караганды, Белый ветер с Караганды. В Карагандинской области гораздо раньше были электронные сервисы для граждан, чем в других регионах, чем строились своими силами. И точно так же разработка игр. В первую очередь, такие компании появились в Карганде. Наверное, это связано со спецификой бизнеса программного, потому что все, наверное, понимаем, да, что многие компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения в Казахстане, делают это под заказ от государственных, квазигосударственных или нацкомпаний. И делают это в рамках тендеров или специальных заказов. Соответственно, компании в Амате, в Астане, они достаточно близко к этому находятся, к клиенту, и довольно плотно с этим работали. А огромное количество разработчиков, которые, в принципе, в Караганде всегда было, они в отрыве от этого механизма были несколько менее забюрократизированы и более свободны в креативном, так сказать, плане. Первые компании, которые занимались разработкой игр, они родом из Караганды выпускали игры на Flash делали, ранних движках типа Unity, выпускали на мобильные платформы, на компьютеры, различными образами монетизировались, издавались, причем крупными издателями типа челинга издавались, как правило, за пределами Казахстана, потому что наш внутренний рынок потребителей игр не такой уж большой, и ориентироваться на него, как правило, не следует. На раннем этапе наши тусовки представляли собой просто небольшие посиделки где-нибудь шашлычные, не знаю, как-нибудь вечерком раз в несколько месяцев. В какой-то момент мы решили, что надо это дело превращать во что-то более интересное. Начали устраивать метапы, Каворкинг Цоколь в Астане, там вот встречались несколько раз. И хакатоны проводили, и просто делились знаниями или какие-то мастер-классы. Приезжали ребята из других городов просто пообщаться. Собирались по 30-40-50 человек. Потом больше-больше, когда мы начали общаться с коллегами из СНГ, например, ребята от Epic Games, это разработчики игрового движка Unreal Engine, один из самых популярных движков на сегодняшний день, они приезжали в Казахстан несколько раз на мастер-классы, привозили с собой лекторов, которые делились тоже своими знаниями. И в Алмате ребята эти были, и в Устанете ребята были. Площадки, что характерно, все вот эти каворкинги, они только завсегда. Если есть желание провести какое-то мероприятие на публику, то, скорее всего, вам не придется даже никакой площадки за это платить, потому что всем этим хабам и каверкингам не хватает тусовок. Они готовы вам дать помещение, раскрутку в своих соцсетях, только, пожалуйста, приходите, устраивайте у нас тусовки, чтобы мы совместно пиарились. Но параллельно наталкиваемся на то, что сами разработчики не только игры, но и вообще в целом, частенько интроверты делиться своими знаниями, приходится уговаривать. Поэтому в большей части тусовка поставлена на самотек, на то, чтобы молодые люди, когда заканчивают университет или когда определяются с университетом со своей профессией и говорят, вот я хочу делать игры или виртуальную реальность, или интерактивные трехмерные визуализации для медицины. Что-то в таком духе. Чтобы когда они это говорили, у них не было ощущения, что они в вакууме. Чтобы они могли быстренько просто вот оглянуться по сторонам, и кто-нибудь из их знакомых сказал бы им, что типа, а, ну вот есть канал, телеграм-канал, туда запрыгивать, там по твоей душу, в принципе, найдется разговор. Чтобы всегда было ощущение, что есть кто-то еще, кто этим занимается С кем можно поделиться опытом Это помогает какие-то более тяжелые моменты Не останавливаться, не отчаиваться, продолжать двигаться Потому что иначе можно годами сидеть В ощущении, что я здесь один посреди степи Делаю игры, а все остальные делают документы обороты
1: Да, хорошо сказано У меня, знаете, такой вопрос Хотел ненадолго вернуться к Караганде То есть понятно, что ребята что-то делали, да Но в какую-то компанию это не выросло, да, как игровую Нет, много компаний Например,
0: DreamGate одна из самых старых компаний игровых в Казахстане, это Каргадинская компания. У них на мобильной платформе, ну и на ПК тоже вышла стратегия под названием Steampunk Tower. Это такой специфический, очень стильный стимпанковый взгляд на тему Tower Defense. Очень красивая игра, советую посмотреть. Как считаю, есть компания, которая, ну, группа ребят, они в разные моменты времени несколько компаний создавали. У них суммарная аудитория была что-то около 15 миллионов человек по всему миру это у них шутеры блокада была очень популярная игра блокада значит это смесь counter-strike с майнкрафтом очень популярна была одно время в социальных сетях в том же ВКонтакте можно зайти ее загрузить и прям в браузере в не бегать смысл понятен да то есть стреляться и застраиваться если что вот, это то, чем сейчас занимается тот же Fortnite
1: Но в смысле, вот у нас были и есть такие вот проекты, компании Ну, блин, а почему о них не слышно?
0: Не пиарится То есть, зачем вообще пиариться игровые компании в Казахстане на казахстанский рынок? Единственная основная причина для этого, это для того, чтобы набирать людей То есть, я хочу, чтобы в какой-то момент, потребуются мне разработчики Я мог их найти Вот под это я должен пиариться А для этого как раз и тусовка, и всякие метапы есть Они, конечно, свои такие камерные, местечковые, между собойчики но это то, что требуется. Если я буду просто ходить по улице пиарить, что вот я там игру делаю, мне скажут, ну, красавчики, чё? Ну, то есть продажи сильно не вырастут.
1: Но если посмотреть даже на, например, той же Белоруссии, да, с их Wargaming'ом или вот Польши с их, там, Ведьмаком, да, вот этой компании, которая сделала, но ну, это прям большие, серьезные компании, которые, там, и в экономику вклад какой-то вносят, да, и во всем мире известны. Ну, и это престижно, в конце концов, да, и тусовку развивает, и индустрию it -шную. Мне просто очень интересно, а можно ли что-то такое вообще сделать в Казахстане, ну, хотя бы приближенное по масштабу.
0: Это вопрос везения. То есть, в принципе, да, можно, да, да, хочется. Вопрос везения. Когда это произойдет, когда какая-нибудь компания достаточно хорошо выстроит для того, чтобы... Ну, мы же говорим про гигантские рынки, гигантскую конкуренцию в мире компаний, которые занимаются разработкой игр. Сотни тысяч точно. Но если какая-то компания выстреливает, и она на своем рынке, скажем так, является локомотивом, то она может следом потянуть достаточно большое количество других компаний в рост. Почему крут варгейминг для Беларуси конкретно? Не потому, что он, гражданам Беларуси, поставляет конкретную игру, в которой там граждане Беларуси, которые нет. Главное, чем он крут для Беларуси, тем, что он является кузнецей кадров. Понятно, что для бюджета он является источником налогов с продаж, и, ну, и вообще деньги поступают в страну, это хорошо Но параллельно он является кузницей кадров Люди едут туда, прокачиваются Они получают большое количество знаний Понимание того, как это делать И вокруг Wargaming начинают расти другие компании С большей скоростью Это позволяет повышать общее качество тусовки Общую квалификацию разработчиков Ну и в целом создавать инфраструктуру вокруг этого всего Точно так же в Польше CD Project Red это не единственная компания
1: Окей, okay. а скажите, а сколько вот, Может быть вы знаете, да, есть компании В Казахстане, которые точно занимаются Играми разными, то есть не только для ПК
0: Довольно много, моя оценка Где-то от 50 до 100, это В среднем около тысячи человек Задействовано, сюда я включаю Даже компании из одного человека При условии, что делают разработку Как некоторый коммерческий источник дохода А не как просто типа сляпу Положил на полочку, если это профессиональная деятельность Делается одним человеком Такие игры есть, например, разработчиков на движке Unreal Engine в Казахстане, кто просто на регулярной основе запускает движок и что-то в нем делает. Это по информации от Epic Games, которая устарела на один год, но тем не менее, что-то около двух или трех тысяч. То есть, две-три тысячи человек на регулярной основе зачем-то Unreal Engine используют. Понятно, что не все для бизнеса. Прикол тут в том, что для большинства людей Unreal Engine второй по популярности. На первом месте сейчас идет движок Unity. То есть, там оценка должна быть где-то в районе, если пропорционально считать, порядка пяти тысяч. Значит, мы говорим где-то про восемь тысяч потенциальных разработчиков, да, до 8 тысяч потенциальных разработчиков, из которых э, до тысячи занято в разработке на бизнес-основе. Но, возможно, сюда входят не только игры, которые делаются для App Store, входят также какие-то небольшие образовательные проекты или интерактивные визуализации для заводов, для медицины. Тоже есть прям достаточно крупные и сильные команды, которые занимаются визуализацией в образовательных целях. Чисто с технической точки зрения между тем, что они делают, и компьютерной игрой разницы никакой нет, но просто это для обучения делается.
1: А возможно ли вообще в Казахстане зарабатывать на разработке игр или нужно ради этого вообще куда-то ужать? есть команды, которые прям зарабатывают и нормально. В среднем такие команды пока не крупные, до 5 человек, но
0: есть. Например, сейчас на данный момент по-моему, самый популярный в плане количества игроков является серия игр. от астанинской команды разработчиков, это симулятор парковки. Ну то есть, представляете, вам запарковать машину, параллельная парковка, или там загнать ее в гараж, или в паркинг на третий этаж, за какое-то ограниченное время не поцарапав другие машины. То есть это что-то среднее между таким пазлом и симулятором вождения. Там совокупно Аудитория что-то вроде 30 миллионов на сегодня по всему миру. Там низкая версия игры там с автоматической коробкой передачи, с ручной коробкой передач, с мультиплеером. Это как бы пазл, то есть запарковаться за короткое время, быстрее, чем другие. То есть, это
1: выверить по сути движение, повороты руля, нажатие на педали. Так вот, там десятки миллионов людей. Если может быть какая-то игра, которая тоже популярная, какая-то массовая в Казахстане, сделана именно. Топ-ран был крайне удачен в этом плане. Да, алматинская команда сделала
0: игру-аркаду в таком ретро-стиле с большим количеством элементов эпохи ВХС, видеокассет. Она фичерилась Apple по всему миру. Недавно закончилась разработка у тоже небольшой команды, которая делает игру чисто для детей. Целевая аудитория там 2-3-5 лет. Там вообще никаких текстов, ничего нет. Все очень интерактивно, очень мультипликационно. Это не игра, а мультфильм. Ну, то есть, на самом деле, довольно много разных направлений, довольно много разных ниш специфических, и мы тут друг друга себя конкурентами не считаем, крайне трудно делать одно и то же, и даже если что-то похожее делается, то аудитория все равно весь мир, сейчас все эти магазины они объединяют игроков по всему миру, соответственно разработчик может разрабатывать сидя в Казахстане для любой страны в мире.
1: Я бы еще предложил обсудить нам сегодня мировые тренды вообще в геймдеве, что сейчас актуально и что из этого актуального возможно делать в Казахстане, чтобы это был успешный продукт. Что можно разрабатывать в Казахстане, да?
0: Я бы рекомендовал фокусироваться на, во-первых, чисто технически, на разработке, которая займет по времени не больше года, и по людям не больше пяти человек. Если вы хотите начать разработку, вам желательно начать с чего-то небольшого, просто чтобы понять, как это все работает. Потому что помимо того, что надо написать программный код или нарисовать игровую модель, под капотом у всего этого очень много специфических механизмов. Например, то, каким образом зарабатываются деньги на мобильных играх сейчас. Как правило, они идут через рекламу. Каким образом эту рекламу лучше вставлять? где она приносит больше. Почему в одних играх реклама уставит на каждый чих, и эти игры не очень много зарабатывают, а в других играх ставят вроде бы чуть-чуть, но зарабатывают гораздо больше. На какие аудитории крутите рекламу? Под капотом очень много всего. Если какой-то молодой выпускник, группа молодых выпускников сейчас смотрит на это и думает, так, кодить мы умеем рисовать, вот, вот эти двое умеют рисовать, мы там двое умеем кодить, сейчас соберемся, сделаем, то желательно делать что-то небольшое, чтобы по пути разобраться во всех тех многочисленных нюансах, Которые ждут. Что это означает? Это означает, что желательно, чтобы игра была мобильной. И действительно, многие игры, которые сейчас разрабатываются, чисто пропорционально, большее число их них мобильное. А игра должна быть мобильной, желательно. Она должна быть в чем-то уникальной, чтобы хотя бы кого-то зацепить. При этом достаточно простой в реализации и понимании. Желательно туда не пихать огромное количество Текстов, которые потом переводить На все языки мира, и просто Пробовать и все, пробовать, пробовать, пробовать Как правило, первая игра Выпускается, что-то там приносит, дает Какое-то понимание, что делать дальше Потом можно делать чуть сложнее, чуть сложнее Такого, чтобы прям бах и взорвать всем Рынок, такое возможно, и такое Делается регулярно, но надеяться на такое точно не стоит Рассчитывать, что я сейчас запущу Игру, и она прям выстрелит суперски, это прям Нет, такое может произойти, но ни в коем случае Не рассчитывать.
1: Но вот если посмотреть, тоже на какие-то успешные истории, там даже в СНГ, например, но это не всегда разработка какой-нибудь большой компании, да, как там, тот же Wargaming, то есть, по-моему, даже в России там был кейс, когда игру создавал там на Юните один человек за счет краудфайдинга, собрал деньги на разработку, да, и проект в принципе взлетел. А вот мне интересно, насколько такие же сценарии вообще реальны в Казахстане.
0: Они реально везде, в основном в этом плане ничем не отличается, у нас все для этого необходимо есть, единственное, что надо не забывать, что на каждую такую историю есть еще примерно сотня-две сотни историй от других людях, которые делали все то же самое, но у них не получилось. То есть чисто теория вероятности будет против вас играть, что у кого-то получится, это сделать у пары сотен других команд не получится, и чисто статистически рассчитывать не стоит. Возможно, но лучше рассчитывать на какую-то действительно небольшую долю рынка. К примеру, вот цифры про 2018 год. Steam. Еще тогда не появился Epic Game Store как конкурент Steam. Значит, Steam лидирующая площадка для продажи игр для компьютеров. 2018 год. За год вышло огромное количество игр. Самые топовые из них заработали огромное количество денег. Некоторые из них даже были индии игры от небольших студий и, и даже от одиночек. Но если посмотреть на все игры, которые вышли в 2018 году, то вот эту всю-всю-всю кучу игр собрать и взять ту, которая посерединке будет. Просто посередине этого стопочки, так называемой медиана. То есть не средняя арифметическая заработка, а сколько заработала средняя игра, то она за год заработала 350 долларов. Там десятки тысяч игр, и средняя из них заработала 350 долларов. И еще половина этих игр была ниже среднего. Эту цифру надо держать в голове и помнить об этом, что в любом случае разработка игр или разработка каких-либо программных решений, нацеленных на массового потребителя, такие программные стартапы, так сказать, это все бизнес с высоким уровнем риска. Вероятность не взлететь крайне высока. Это называется венчурный бизнес. Да, есть вероятность вложив там условную сотню заработать условные сотни тысяч, то есть крайне большую маржинальность поднять в случае, если ваша программа, ваша игра завирусится и получить необходимую аудиторию будет расти, но также есть очень большая вероятность просто не взлететь. Из стартапов 96-98% стартапов заканчиваются ничем из игр, ну, примерно так же. И это ну, нормально, это же просто мясорубка. Хорошие идеи они должны пройти естественный отбор. Грустновато, да. Ну, тем не
1: менее. Вот на ваш взгляд, а что сейчас перспективнее делать игры? Допустим, на ПК делать игры для да. Но мы поговорили про мобильные игры Потому что это, наверное, самый оптимальный вариант да, Для таких рынков, как казахстанский А если чуть масштабнее на это все посмотреть Что сейчас в тренде и что сложнее при этом? Сложнее сейчас
0: делать игры под консоли это и процедурно сложнее, требует соответствующие лицензии от производителей консолей. То есть там не так, что просто я у меня дома есть PlayStation 4, значит я пойду сейчас сделаю под нее игру. Нет, нужны специальные комплекты разработчика. Если несколько поколений игровой консоли назад, там вообще целые отдельные компьютеры нужны были под это дело. И оптимизация под консоли, отдельная головная боль. Но с другой стороны, как только вышла консоль Nintendo Switch, разработка игр под нее на пару лет стала прям тем, чем стоит заниматься. Потому что консоль получила очень большую популярность среди покупателей, среди клиентов. Настолько большую, что ее не ждали даже сами производители. И возникла ситуация, когда людям нравится консоль, а играть на ней мало по что есть. И все туда помчались. Соответственно, там выстроилась огромная очередь разработчиков. Сами Nintendo там искали способы, как можно быстрее раздавать эти девкиты. Первое время там в очередь вставали все, чтобы попасть на площадку. И как только попадали, как правило, очень сильно повышался шанс хорошо продать игру, потому что платформа была почти пустая, и все, что новое выходило, довольно быстро встречало покупателей. А разработка под ПК проще всего, потому что сразу можете тестировать, как это будет выглядеть на ПК. Это даже проще, чем разработка под мобильную платформу. Но сделать что-то такое, во что другие поиграли, ну, просто, скажем так, объем ожиданий у игроков от компьютерной игры гораздо выше, чем от игры мобильной. В мобильные игры, ну, вы посмотрите, во что сейчас играют дети. Там что-то на уровне в одном месте нажимать надо все время, и там что-то скачать, что-то прыгать, периодически закрывать рекламу. От компьютерной игры ожидаешься хорошую графику, какой-то сюжет, какую-то нормальную озвучку, текстовое сопровождение, возможность настройки всего. И, соответственно, процесс разработки под ПК проще, но нужно потратить больше времени, чтобы получилось что-то стоящее. Конечно, после мобильных игр стоит заниматься разработкой под ПК, тем более, что сейчас появился Epic Games Store, который очень сильно поменял то, каким образом деньги зарабатываются. Если раньше почти единственным способом заработать игры был Steam, который забирал значительную долю от продаж, то от Epic Games все эти комиссионные стали гораздо ниже, тем самым маржинальность игр выросла, плюс они дают возможность попиариться на своей платформе новым играм.
1: Давайте еще поговорим про вашу карьеру да, и вообще карьеру в Game А вот на ваш взгляд, какие навыки нужны современному разработчику, да, молодому, чтобы вообще начать разрабатывать игры?
0: Ну, даже не игры, а вообще, в принципе, про разработчиков, да, потому что их довольно много разных, тем более сейчас человек, который разрабатывает игры от человека, который разрабатывает какие-то мобильные приложения, отличается, но ну, не прям супер сильно. Когда я заканчивал университет, было ощущение такое, что вот выходишь на такую поляну, на которой ягод полно, и можно с двух рук есть, потому что практически никого там, ну, нету больше на этой поляне. А я еще в 85-го года рождения, как раз мой год рождения попался под деление на кто прыгает, через 4 класс, кто не прыгает, и я, когда заканчивал, все выпуски были в два раза меньше, чем обычно. Ну, то есть, уровень конкуренции, с которым я столкнулся, мне повезло в этом плане, был значительно меньше, чем вот сейчас. Сейчас э, я смотрю на выпускников регулярно и, если честно, даже их немного жалко. Они выходят прям готовы. Они умеют искусственный интеллект и собрать компьютер. Допустим, выпускники Назарбайд-Университета, недавно собеседовал с какой-то специализацией, электротехнику и разработку, и схемотехнику. Они могут и собрать компьютер, и спроектировать его и запрограммировать его, и искусственный интеллект на него накатить, включить к вентилятор и пауцидрон. И при этом они ходят, такие ну а куда нам идти работать? Ну, то есть, реально, они супер квалифицированы, но при этом практически все места уже заняты. То есть на поляне уже не так много ягод осталось, и те, что остались, там уже очередь стоит на то, чтобы их поесть, если так выразиться. Поэтому ну главное уверенность в себе, усердие, потому что технологии меняются постоянно. Основные направления, которые сейчас востребованы: в играх, не в играх везде. Искусственный интеллект, то есть, сегодня разработчик уже долго Знать, как это работает. Не обязательно нужно быть разработчиком конкретных систем искусственного интеллекта, но как минимум нужно знать и понимать, каким образом устроены системы искусственного интеллекта. Это нужно было знать с тех пор, как несколько лет назад Apple начали встраивать один с процессоров под это дело в свои телефоны. Нужно понимать, как работают клиент серверные системы, в том числе облачные. В целом, то есть, если раньше клиент-сервер это условно рисовалось, что вот эта вот коробочка это сервер, эта коробочка это клиент, между ними соединение строится по такому-то протоколу, сюда идут пакеты и так далее, то сейчас это все строится с позиции постоянного масштабирования, динамического. Взять, к примеру, крайне популярную игру по Fortnite или PUBG, а вот эти все батл-рояли. Игра создается в тот момент, когда вы к ней подключаетесь. В этот момент очень быстро где-то в облаке должен создаться сервер на нем развернутся полная копия игры и туда перебросится соединение всех там ста желающих игроков. Она должна вся открутиться на этом сервере виртуальном, а потом очень быстро потухнуть, чтобы зря не сжечь процессорное время, которое может понадобиться для следующей группы людей. И таких серверов постоянно загорается и тухнут тысячи. Просто тысячи. То есть нужно понимать, как это работает. Это происходит при разработке любых сейчас распределенных приложений, любых сервисов. Все строится из-за счета на то, что нагрузки будут большие, люди будут подключаться не десятками а десятками тысяч, значит, должны приложения как сервисы крутиться в некоторых контейнерах, и этот контейнер должны автоматически множиться или удаляться. Так называемая оркестрация контейнеров происходить. То есть то, что несколько лет назад казалось, типа, ой, для всяких гуглов, то сейчас это э, прям всегда должно учитываться. Даже вот при разработке каких-нибудь систем для государственных услуг. Что если на вашу госуслугу, на которую, как правило, подключается 100 человек в день, внезапно за час полкослужится 100 тысяч? Что с
1: ней произойдет? Происходит что обычно, я, 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 как, как у нас, по-моему, но в смысле ложится все и так далее.
0: Да, но тем не менее, в последнее время уже многие сервисы начали переходить на такую более-менее оркестрированную контейнерную схему, и изначально закладывается возможность того, что будет перегруза, чтобы это все, даже если оно ляжет, не произошло потери данных, не произошло сбоя в каких-то операциях, которые происходят. То есть, понятно, что не все получат отклик, но те, кто получит, получат его корректно. В какой-то момент вообще я считал, что самым важным для разработки игры нужно понимать, как устроена компьютерная графика, но все стало настолько проще, сейчас часто, ну, не особо. Если раньше казалось, что вот, если не понимаешь, каким образом вектора перемножаются, что такое матрица коврота или матрица перспективного преобразования и как она строится, то как бы нафиг это вообще лезешь? Сейчас движки этот вопрос закрывают просто полностью. Что Unity, что Unreal, они прям позволяют очень многое не знать из того, что прям совсем под низом компьютерная графика. Хотя, конечно, если хотите сделать какую-то свою система спецэффектов, то в шейдерах, в шейдерной математике надо разбираться. А это аналитическая геометрия, по сути.
1: Ого. Ну то есть для меня гуманитария это сейчас звучит немножко все страшно, но если так э, грубо обобщить, да, то создавать игры стало проще, чем условно лет там десять-пятнадцать назад, может быть, да? Да. Но и
0: сами игры стали масштабнее. Вот у вас какая любимая игра? Допустим, ну какая игра зацепила ваше внимание за
1: последние пять лет? К сожалению, последние пять лет я очень мало играю, но из того, что я любил, когда активно играл, мне очень нравилась серия Call of Duty, наверное, до Modern Warfare 2. -го. Ну, и чуть-чуть после что еще было. А еще мне, кстати, понравилось метро 20:33. И я еще, наверное, как и многие, кто играл в первого сталкера там и, и его там всякие продолжения, я жду второго сталкера. Ну вот
0: посмотрите в таких крупных
1: продуктах да,
0: что есть. Там разработчики на самом деле где-то вот в заднем углу чувана сидят. Ну, объективно. То есть, задача сделать движок, который к тому моменту, когда игра начинает делаться, уже почти готов. Все их познания в математике, все их навыки по тому, как правильно оптимизировать сетевой код, это все вот там. На переднем плане сидят те люди, которые пишут сценарий, те люди, которые занимаются маркетингом и выстраивают определенный пиар вокруг этой игры, потому что такие крупные тайтлы, они в первую очередь должны продаваться активно. Чтобы сделать медиакомпанию, нужны трейлеры под это, нужны художники, дизайнеры, композиторы, музыканты которые специальные трейлеры сделают, актеры, которые это все озвучат. С них надо снять анимацию, значит, вот целой системой захвату движений типа motion capture. Вот эти все узлы, они по отдельности сейчас становятся как бы проще, дешевле, но тем не менее их сейчас так много, что вот находится под капотом у игры, что конкретно разработчики там ну даже не половина историй. Если мы про крупнейшие тайтлы говорим, ну там есть еще геймдизайнеры, те люди, которые описывают, каким образом выстраивается сюжет в рамках уровня, или каким образом сам уровень устроен, и в в какой-то мере их можно назвать чем-то средним между дизайнерами и программистом, но тем не менее как бы количество людей, кто там крутится, огромное, и они все очень разные специализации. То есть тут гуманитарий, гуманитарий уже не так важно. Тексты кто-то должен писать. И они должны быть такие, которые ну, захватывают и отдельные схемы того, каким образом выстраивать драму. Сейчас в фильмах, в играх, в книгах, везде одни и те же схемы используют, но тем не менее, они достаточно рабочие. В этом всем надо разбираться. То есть, если человек прям хочет заниматься чем-то связанным с играми, то вообще не важно, какая специализация у человека. Там место найдется для всех Но в голове надо держать, что это не самая высокооплачиваемая работа И достаточно рисковая
1: Я так понимаю, что не самая высокоплачиваемая Это пока все дело не взлетело Или же в больших компаниях такая же ситуация Нет, это, это норма
0: Если что-то взлетает, деньги получает издатель Ну и инвесторы а Разработчик в среднем в разработке игр Получает меньше, чем в разработке веб-приложений Сейчас на сегодняшний день То есть сейчас самые прибыльные области для разработки Для разработчика в рамках его зарплаты Это облачные технологии для распределенных веб-приложений Там зарплаты выше всего Игры всегда были ниже среднего То есть если вы не основной инвестор То зарплата будет меньше среднего Поэтому на самом деле многие идут просто там, На разработку какого-нибудь условного документа
1: Оборота, за это больше платят Напрашивается такой вопрос сразу, чем игры являются для вас. Понятно, что это не основной доход, да, но почему вы этим занимаетесь уже достаточно долго и не бросаете?
0: Да просто нравится создавать что-то такое из области креативного. Я не умею рисовать, я не умею делать красивые модельки, но хочется какие-то истории создавать. Я вообще в играх люблю истории, в первую очередь. Сюжеты. То есть для меня это такой формат медиа, которым интересно и интерактивно. Плюс это тусовка, это те люди, которых я знаю давно, с которыми интересно общаться. И даже если я сам в какой-то момент времени занимаюсь разработкой чего-то другого, мы все равно общаемся. Интересно, как у них дела, как это растет. Хочется помогать, по крайней мере, с тем, чтобы площадка сама росла и люди друг с другом знакомились. Да, я сейчас не занимаюсь скучными вещами, даже по основной работе, там, задачи на уровне разработки новых аппаратов программных комплексов, это тоже интересно с инженерной точки зрения. А вот представить себя разработчиком какого-нибудь условного документа оборота пока очень сильно не хочется. Ну, я говорю документооборот не потому, что я там ненавистник документов оборотов, просто есть очень много систем, которые годами разрабатываются, внедряются в государства по всему миру, суть которых в том, что какой-то документ просто перебрасывается из одного формата в другой. И только эти форматы специфичные. Да, это очень важные системы, на этих системах строится взаимодействие сотен, тысяч, может даже миллионов людей, но это так уныло. Я когда-то давно, в самом начале своей карьеры, сколько-то времени таким занимался, и прям нет, больше не хочется.
1: Ну то есть можно сказать, что вот если взять всю разработку, то игры это такой рок-н-ролл.
0: Да, игры, сейчас еще искусственный интеллект, и интернет вещей тоже сейчас такой более-менее веселый.
1: Всем своим героям я стараюсь задавать каждый раз вопрос, в чем они для себя измеряют успех. Также хотел бы спросить об этом и вас.
0: У меня нет какого-то там какой-то специфической линейки, да? Насколько я сам доволен результатом и все. Гешефт нужно закрыть, то есть если вот что-то я сделал и больше я об этом не парюсь, то значит все нормально. Если оно из головы уже вышло и не пытается обратно в голову забраться, не отнимает каких-то минут, часов, дней на волне
1: размышления, что было бы если, значит все нормально. Спасибо, что прослушали выпуск. Поделитесь им с друзьями, поставьте нам звездочки и следите за новыми эпизодами. Всем пока!